0: 这里是光华之声，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随声听》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的《光华随声听》，我是阿戴。中国家疾病预防控制局微信公众号发布了预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引的通知，并要求各地执行。指引指出，呼吸道传染病的常见病原有 COVID-19、19, 流感病毒、肺炎霉浆菌、呼吸道合胞病毒等，主要透过呼吸道飞沫、吸入带有病原体的气溶胶或密切接触等途径传播。科学佩戴口罩是预防呼吸道传染病的有效措施。知英也建议，呼吸道传染病患者或呼吸道传染病症状者应该佩戴 N95 或 KN95 等颗粒物的防护口罩，或者是医用的防护口罩。解单人员则建议佩戴一次性使用的医用口罩或者医用的外科口罩。中国国家疾控局还要求各地的疾控部门应该及时动态发布当地呼吸道传染病的疫情形式，要提醒民众科学的佩戴口罩。综合证券时报等中国财经媒体报道，中国指数研究会召开二零二三年中国房地产大数据年会暨二零二四年中国房地产市场趋势报告会，会中并发布了各市的总结以及展望报告。报告指出，明年中国的房市将呈现销售规模依然有下行压力，新的开工面积、开发投资或继续回落的特征。房市恢复依然有赖购物者的预期能不能够修复？这一项报告提到，在中性的状况之下，预测2024年中国全国商品房销售面积将比今年减少百分之四点九。在乐观的状况下，商品房的销售面积或许能实现小幅成长。目前，中国房市的供需关系已经发生了重大变化。各级政府单位频繁优化房市政策，力促房市平稳运行，政策环境已经接近2014年最宽松的阶段。然而，民众的收入预期弱，房价下跌预期依然存在的因素，还是制约着市场的修复节奏。报告指出，尽管中国中央和地方政府加大政策的支持力道，但居民的收入预期以及房价下跌的预期都没有明显改善，政策效果支持性不足，让今年底的房市依然面临下行压力。而报告也分析，中古屋的价格下跌可能导致更多的购物需求流入中古屋市场，房地产企业为了加速资金回笼，新屋建案降价促销力道可能会继续放大。预计未来新屋的价格表现会继续疲软。中国国家统计局发布的数据显示，中国消费者物价指数 （CPI） 年减百分之零点五，工业产品出厂价格 （PPI） 年减百分之三。数据让外界相当担忧中国是否会陷入通货紧缩。不过，中国的分析师认为，表述为低通膨是比较准确的叙述。目前 CPI 已经连续两个月呈现负成长 ，BPI 已经连续十四个月呈现负成长。而分析师表明，最近两个月的 CPI 连续负成长，主要是受到猪肉价格的拖累。但剔除波动较大的食品跟能源价格，更能反映根本物价水平的核心 CPI， 今年以来一直保持在 0.4% 以上。从这个角度来看，还不能说当前中国已经形成了通缩格局，用低通膨会比较适合一点。报道指出，中国人民银行，也就是中国央行，在三季度货币政策执行报告中调整了对中国通货膨胀的看法。二季度货币政策报告认为，物价有望触底回升；而三季度的报告指出，物价短期还会维持低档。日航表示，近期中国 CPI 徘徊在零附近，由于去年猪肉价格涨幅处于较高的水平，导致今年猪肉价格增速持续呈现负成长。另外，国际原油价格回落，服务需求恢复偏慢，都不利于非食品价格企业的稳定回升。美国媒体报道指出，目前中国的经济放缓，依然在快速成长的电动车制造业却虚功恐急，但面临着缺乏职业培训、找不到可以上手劳工的难题。而且，许多大学毕业的青年都没有兴趣进入工厂工作。报道指出，北京当局的估算，缺中国熟练技工职缺数比符合资格的工人超出两倍多。尤其因为国有银行贷款，还有当局拨款的大力推动，中国汽车制造商建电动车厂的速度远超过车辆的销售，引发的价格战导致绝大多数企业亏损累累。例如，中国电动车企业未来汽车十一月就宣布要裁撤非生产线的员工百分之十。用工短缺的状况在多年前就可以预见，但中国政府却没有办法培训足够的合格劳工。像是工信部2016年预测，到2025年电动车业需要劳工120万人，但当时中国具备技能的工人只有17万人。此外，家长们观念的转变也是中国缺工的主因之一。中共领导人习近平2014年要求党政及工商部门要努力培养数以亿计的高素质劳动者，还有技术技能的人才。但习近平的要求却相悖于中国父母对子女越来越高的期待，不愿意把孩子送进高职学电工、机械或其他的工种。当局2010年到2021年公布。中国就读高职的青少年暴跌百分之二十五，但就读普通高中的学生数目依然维持稳定。目前，全中国试图借由自动化来因应对劳力短缺，特别是电动车产业。根据国际机器人联合会的数据，二零二二年中国企业安装工业机器人的数量会超过日本、美国、南韩、德国等国的总和。但机器人是没有办法完全满足需求的。中国对工厂技术人员的需求可以说是有增无减。以未来汽车来说，他们计划到2027年以人工智慧取代三分之一的劳动力。这一家电动车企业有一座工厂可以年产三十万辆电动车的马达，但劳工却只有三十人左右。接着带你关心国际消息：加沙走廊战火持续延烧，以色列使言会加强紧逼巴勒斯坦武装团体哈马斯。联合国援助官员警告，加沙有一半的人口都在挨饿。英国广播公司报道，联合国世界粮食计划署的副主任思考表示，只有一小部分的所需物资能够进入加沙走廊，一些地区有九成的民众整天完全没东西吃。自考表示，加沙局势恶劣，要运送物资几乎是不可能的。以色列认为必须持续空袭加沙，以歼灭哈马斯并解救以色列人质。媒体报道，以色列表明，目前依然有一百三十七位的人质被关押在加沙走廊。以色列国防军发言人赫克特表明，任何平民死亡和痛苦都令人难过，但他们别无选择。先前,前只有加萨走廊跟埃及之间的拉法边界关卡开放，允许限量援助进入加萨。本周以色列同意开放了克瑞沙洛关卡，接下来几天可以从以色列进入加萨，但只有经过检查的援助卡车可以通过。这些卡车之后会到拉法，以跨境的方式来进入加萨。有伊朗称夜的也门神夜派激进团体青年运动警告。他们将攻击所有前往以色列的船只，无论他们的国籍为何，还要求所有国际航运公司不要跟以色列港口来进行交易。在以色列跟哈马斯的战争中，跟伊朗结盟的数个组织也正在加剧区域冲突的风险。以哈战争爆发后，青年运动有多次在红海以及曼德海峡发动一系列攻击，并扣押多艘跟以色列有关的船只，还向以色列目标发射弹道飞弹以及武装无人机。青年运动表明，他们的行动主要是在表达对巴勒斯坦人的支持。发言人透过声明表示，如果加萨走廊得不到所需的食品跟药品，红海中开往以色列港口的所有船只，无论国籍，都会成为武装部队的攻击目标。美国国务院证实，已经透过紧急军售程序向以色列出售将近一万四千发的坦克弹药。国务院表示，这个总价为 1.065 五亿美元。国务卿布林肯确定这存在紧急状况，需要立即向以色列政府出售武器，因此决定绕过国会审查正常程序。以上就是本期的《光华随声听》，我是阿呆，感谢您的收听，我们下次再见。